0: Was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Willkommen beim Podcast Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Ich bin Janika Gelinnek. Ich bin heute mit der Moderation dran und sitze hier mit meiner Kollegin Sonja Longuelius und Felix Müller von der Morgenpost. Und wir wollen gerne darüber reden, was wir am Wochenende gelesen haben. Sonja, du fängst heute an. Wir haben Markus Gasser, die Verschwörung der Krähen.
1: Genau, äh, ich habe nochmal Markus Gasser, Die Verschwörung der Krähen gelesen, wieder eine Relektüre. Ähm, und zwar war Markus Gasser vergangene Woche bei uns im Literaturhaus und hat hier gesprochen mit Daniel Kehlmann und hat seinen ähm, Debütroman, Die Verschwörung der Krähen, vorgestellt. Also es war eine Buchpremiere, es ist auch sein erster Roman. Er ist eigentlich Literaturwissenschaftler und hat sozusagen die Seiten gewechselt. Und ähm, ich stelle ihn auch deshalb vor, weil es doch ein, äh, eine interessante Veranstaltung war und weil es auch ein Buch ist, was man durchaus mehrfach lesen kann. Und ich muss auch zugeben, ich musste es auch mehrfach lesen, weil es einfach so dicht ist. Kurz erzählt, ähm, es geht um, um die Jahre um 1700, um das Leben von Daniel Defoe. Ähm, wir folgen diesem 1000 Sasser durch das äh, London rund um 1700 und äh, er ist ja wirklich, also wir kennen ihn natürlich als Schriftsteller, wir kennen ihn als ähm, Autor von Robinson Crusoe, hinlänglich bekannt. Er war aber eben auch Dissenter, also äh, hat sich sozusagen der der englischen Kirche, von der englischen Kirche abgewandt. Er war Journalist, ähm, er war Unternehmer und es ist wirklich ein, ein Flug durch die Jahrzehnte, die man hier mit Markus Gasser und, und seinen Krähen durch sein Leben unternimmt. Ähm, und es ist aber, wie gesagt, so dicht, auch an Geschichte oder mit Geschichte gespickt, ähm, dass ich selbst nach der ersten Lektüre und nach der Veranstaltung das Gefühl hatte, so und jetzt muss ich es irgendwie nochmal lesen, um überhaupt fassen zu können, was er denn da macht. Und ähm, es ist ganz interessant, weil er hat ja gesprochen mit Daniel Kehlmann und äh, Daniel Kehlmann ist ja nun wirklich der Meister, ähm, ja, der Fiktionalisierung von Geschichte, also wir denken irgendwie an Tüll oder wir denken an die äh, Vermessung der Welt und in ähnlicher Art und Weise, und wir können uns gerne auch darüber noch unterhalten und vielleicht auch streiten, in ähnlicher Art und Weise geht auch Markus Gasse an die Sache ran. Also ich habe dieses Buch gelesen und sehe dahinter oder spüre dahinter eine Tonne von Material, ein, eine lange Recherche, eine ganze Bibliothek, die man eigentlich lesen muss, um in so einer kondensierten Form diesen Roman erzählen zu können. Es geht sozusagen einmal durch diese Londoner Geschichte, es geht einmal durch die Geschichte von Daniel Defoe und zum Beispiel Robinson Crusoe spielt eine ganz marginale Rolle. Es gibt, glaube ich, Zweieinhalb Seiten in dem Roman maximal, wo es um dieses Buch geht, wo man ja die ganze Zeit eigentlich drauf wartet. Wann kommt das denn endlich? Wann schreibt er das denn endlich? Ähm, und das passiert dann wirklich so nonchalant und am Rande und ist gar nicht wichtig. Aber was er eben schafft, ist diesen diese Persönlichkeit in all ihren Facetten einmal aufzusplittern und in mir eigentlich so ein Verlangen zu erwecken, nachzulesen. Also wie war das noch mal mit Queen Anne? Und wie war das nochmal mit denen äh, in dieser Zeit in London? Also tatsächlich hatte ich das Glück, dass ich eine englische Geschichtslehrerin hatte, die dann sehr großen Schwerpunkt gelegt hat auf die englische Geschichte, was ich damals nervig fand. Aber heute, als ich das gelesen habe, äh, kamen dann doch wieder so Erinnerungen hoch und ganz viel, was ich natürlich vergessen hatte und nachlesen musste. Also mich hat das ich glaube, die Lektüre, warum mich das so fasziniert hat, dieses Buch, ist, sie hat mich dazu angeregt, weiterzulesen, ja? nachzuforschen, nachzugucken. Aber hast du das auch gemacht? Ja, dann? ich habe es ja. auch gemacht. Ich es wirklich was hast auch gemacht. du dann noch mal gucken, ich das, also Hinten gibt es auch ein Register der Personen, weil er sozusagen... also es ist wirklich schwierig, dieses Buch zusammenzufassen, will ich auch gar nicht groß, aber er, er berichtet ja einmal sozusagen auf dieser Königsebene, also sozusagen auf der HierarchieEbene ganz oben und dann in der Unterwelt. Und da gibt es eben, er benutzt historische Figuren ähm, und erzählt daran die Geschichten. Das heißt, ich habe mich relativ viel nachgelesen, wer eigentlich diese Personen nochmal waren, also gut, bei, bei Queen Anne ist das ziemlich eindeutig, aber diese ganzen Minister und so, die kannte ich natürlich auch nicht mehr und habe einfach da nochmal nachgelesen und geguckt, geguckt, auch wie die Zusammenhänge waren und tatsächlich auch diese Auseinandersetzung mit der englischen Kirche, ähm, wo ja ganz klar war, dass die Dissenter eben die Bibel gelesen haben in den Sprachen, in die, die sie eben gesprochen haben, darum ging es immer und die englische Kirche hat halt propagiert, die Bibel darf man nur auf Latein lesen und hat damit, also auch beim Thema Lesen, ja sehr viele Menschen ausgeschlossen. Das war eigentlich der große Ansatzpunkt auch von Daniel Defoe, zu sagen, nee, die Bibel muss in den Sprachen zugänglich sein, in denen die Leute sie auch lesen können und eben nicht nur auf Latein, ähm, wo wir auch nochmal. Also da habe ich mich sozusagen fast im Detail dann verloren in der Nachrecherche, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, Nachzugucken. Ja, weil
0: ich denke halt und es geht dir ja vielleicht auch so Felix ich finde das ist immer ein tolles Qualitätsmerkmal eines Buches wenn es diesen Impuls auslöst jetzt möchte ich noch mal nachlesen und jetzt möchte ich auch noch mal irgendwie Robinson Crusoe lesen ähm, und so weiter und so weiter und dann macht man es ja oft nicht also mhm. der Impuls ja. ist dann schon ja. wie das Qualitätsmerkmal und du hast es aber gemacht ja also, ich habe jetzt also, Crusoe nicht noch mal <lacht> gelesen ist auch so ähm,
1: ja es ist, ist auch eine tolle Leseerfahrung dieses Crusoe da kann man auch noch mal drüber sprechen, ähm, aber würde ich sogar, ja, käme dann auf diesen elendlangen Stapel, den wir vielleicht dann, ne, der es immer weiter nach unten rutscht Ach, ja. in der Timeline, was du letztes Mal gesagt hattest. Ähm, nee, ich habe es gemacht, aber es war mehr so ein Faktencheck, vielleicht auch ein bisschen, um zu gucken, wie weit dehnt er da die, äh, die Historie aus, also was ist sozusagen Fiktion, das macht auch ein bisschen Spaß. Es ist ja auch ein Sp ein Roman über Spionage, also man geht auch mit ihm, da, also mit der, ständig der ist ständig auf der Flucht, ständig auf der Flucht vor der Queen, er ist ständig auf der Flucht von irgendwelchen Gläubigern, die auf der Suche nach ihm sind und das ist ja auch so wahnsinnig rasant erzählt, also man fliegt dadurch, das ist sozusagen okay. das Positive, aber mir ging es auch so ich flog auch über viele Dinge hinweg und deshalb ist diese Relektüre so interessant. Ja,
2: ich verstehe. Okay. Also bei historischen Romanen sehe ich häufig das Problem, also ich bin ein großer Freund historischer Roman, aber es gibt nur ganz wenige, die mich wirklich begeistert haben. Luigi Malerba, die nackten Masken, habe ich vor vielen Jahren mal in großer Begeisterung gelesen. Und ich glaube, dem liegt ein Problem zugrunde, dass alle Autoren von historischen Romanen haben. Nämlich genau wie äh, Markus Gasser, in die Archive einzusteigen, wahnsinnig viel zu recherchieren und am Ende ein, eine Bibliothek voll Material zu mhm. haben und dann vor der Entscheidung zu stehen, was lasse ich raus? Und viele erliegen der Versuchung, ihre fantastischen Recherchergebnisse, auf die sie ja zu Recht stolz sind, dann auch bis ins kleinste Detail im Roman unterzubringen und ähm, überfrachten ihn dadurch. Das scheint mir aber dann in dem Roman nicht so zu sein.
1: Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist auf schlanken 235 Seiten schafft er es einfach, diese ganze Welt da zu evozieren. Also ich wollte auch noch mal kurz, mich hat das auch erinnert, ich weiß, das sind andere Jahrhunderte und so, aber es ist auch ein bisschen Sherlock Holmes. Also durch diese äh, rätselhaften und Fluchtsituationen und es gibt auch immer irgendwie Morde, die aufgeklärt werden müssen oder im Dunkeln bleiben. Es hat auch sowas in die... Richtung. Ich habe auch, äh, musste ich denken, an ähm, die äh, drei oper tatsächlich, also dieses London im Untergrund. Also die, das hat einfach so viele ähm, Atmosphäre, also so viel Atmosphäre, die das evoziert einfach in diesen, diesen wenigen Seiten. Und er schafft das eben, diese Bibliothek anzuticken. Du weißt, er hat diese Bibliothek in seinem Rücken, der Markus Gasser, aber er muss sie nicht erzählen, weil er erzählt uns seinen Roman,
0: seine Geschichte. Aber könntest du sagen, also, weil ich mhm. lese, glaube ich, aus genau den gleichen Gründen historische Romane eigentlich nicht so gerne, weil ich immer denke, ja, schreib doch ein Sachbuch. Also, wenn dich die Zeit so interessiert oder die Person so interessiert, schreib doch einfach ein Sachbuch. Und was ich manchmal so schwierig finde, gerade bei den Büchern, die so offensichtlich so gut recherchiert sind, ähm, dann würde ich immer so gerne da mal was Falsches finden. Mhm. Also, weil, weil man immer den ja, und jetzt, das ist ja schon so ein gängiger Vorwurf, ne, dann klappert so der Karteikasten und du weißt, es ist alles fünfmal nachrecherchiert und so. Und dann denke ich immer, wenn ich einen historischen Roman schreiben würde, ne, ich würde einfach, einfach lauter Sachen einbauen, um irgendwie die Leute verrückt zu machen. Könntest du denn sagen, warum hat er einen Roman geschrieben und jetzt nicht Daniel Defoe nochmal in anderer Perspektive, keine Ahnung, Prä-Aufklärung, was auch immer? Also ne, was, ja. was, was ist der Roman? Ja, was ist der Roman?
1: Also tatsächlich, dass ähm, er sich eigentlich frei macht von diesen ganzen historischen Bildern am Ende, die wir von einem Daniel Defoe vielleicht haben und tatsächlich... Ähm eine, eine Figur erschafft, Daniel Defoe. Das ist ja nicht Daniel Defoe, sondern wir folgen sozusagen dieser Figur durch dieses historische London. Ähm, und er kann gleichzeitig aber aufklappen, was für all, also er ist, er ist sehr penibel in der Recherche. Das, da ging es auch in dem Gespräch mit Daniel Kehlmann drum. Beide, wie sie eigentlich daran gehen, Also, dass sie bis ins kleinste Detail Dinge recherchieren und versuchen herauszufinden, ohne sie dann unbedingt zu benutzen. Ja, aber sie müssen sie irgendwie wissen. Das finde ich eben sehr faszinierend daran. Und ähm, auch immer zu gucken, was können die, äh, da haben wir ja letztes Mal auch gesprochen drüber, über Dialoge, was kann man über Dialoge machen? Also die da Dialoge müssen natürlich auch authentisch sein und äh, in dieser Zeit verankert. Ja, warum hat er daraus einen Roman gemacht? Ähm, ich glaube wirklich, dass es, ähm, ja, also erstens mal, also ein Sachbuch über Daniel Defoe, da gibt es ja genügend Biografien, kann man sagen, kann man jetzt auch nochmal schreiben, er kann ihn aber dadurch auf eine ganz andere Art und Weise darstellen ähm, und ihn sich imaginieren und kann ihn Sachen und Dinge tun lassen und kann vielleicht diese ganzen Perspektiven und auch diese Brüche, die dieser Mann in seinem Leben offensichtlich hatte, viel besser viel besser darstellen, viel spannender auch machen. Ich weiß nicht, ob das das beantwortet. Ich glaube, ein Sachbuch hätte ich über Daniel Defoe jetzt gerade nicht gelesen, aber dieser Roman macht mir Lust, auch andere Dinge zu lesen, die er geschrieben hat. Also er hat unter 100, fast 200 Pseudonymen Zeitungsartikel verfasst. Ja? Also einfach mal, kann man ja mal gucken, was hat der Mensch so als Journalist geschrieben? Er ja. hat auch ja. andere ähm, fiktionale Sachen geschrieben. Also vielleicht ist es so, es macht Lust auf diesen Autor, den man eigentlich immer nur unter Robinson Crusoe abgestempelt hat, nochmal nachzugehen und
2: nachzulesen. Es kam ja in dem Gespräch auch raus, dass ähm, das ein sehr belesener Autor ist. Ne? Der kommt aus der Literaturwissenschaft, ist habilitierter Literaturwissenschaftler, ähm, hat einen äh, erkennbaren to äh, Forschungsschwerpunkt auf Thomas Mann. Die lässt, hinterlässt diese Belesenheit also abseits von der aktuellen Recherche zu diesem Roman auch ihre Spuren? Siehst du stilistische Vorbilder?
1: Ui, da kommt eine Frage <lacht> aus der Lameng. Stilistische Vorbilder in der Art und Weise, wie er schreibt. Genau, Oder, genau. Na, jetzt ganz offensichtlich würde ich dann schon doch Daniel Kehlmann einmal nennen. Also es gibt schon einen Grund, warum die beiden, also die haben sich das auch gewünscht, in dieser Form äh, dort zusammen aufzutreten. Ähm, es machte aber auch total Sinn. Sie haben, konnten sehr gut darüber sprechen, wie diese Art von, dieses Art von Schreiben äh, funktioniert. Also diese mhm. historische Recherche, wie man die dann aber wieder über Bord wird, Wirft, um dann wirklich ähm, eine Narration, eine Fiktion zu schaffen, die eben nicht einfach nur nacherzählt, was Daniel Defoe oder wer auch immer Alexander von Humboldt äh, wirklich gemacht hat, sondern sich die Figuren nochmal neu zu imaginieren auf, der, auf dem Fundament. Also insofern, Daniel Kehlmann, ich
0: weiß nicht, fällt dir noch jemand ein, historische Roman? Ja, es ist schon so ein bisschen auch so, ein, ich glaube, wie so ein Abenteuerroman. Es ist ne? ein also Abenteuerroman, ja. Ähm, ja. ja. Wirklich so, das, das merkt man, aber genau, da bleibt dann immer so ein bisschen diese Frage, okay, was macht das, wenn du die Figur Daniel Defoe einsetzt und nicht James Myers oder mhm. was auch immer, sondern, da, dass, glaube ich, die Spannung auch dadurch entsteht, dass du halt mit der Figur des Schriftstellers mitgehst in dem Plot eines Abenteuerromans. So. Ja,
1: das kann man, glaube ich, so. auch für die Kehlmann-Sachen sagen. Till oder so funktioniert genauso. Da sind ja auch historische Zeiten verwischt miteinander, aber das ist plötzlich egal, sondern du folgst einfach dieser Till
0: ollenspiegel figur die er da neu schafft. Ja. Jetzt gehen wir brutal <lacht> aus der Vergangenheit in die Zukunft. Kann man das so sagen, Felix? Du stellst vor Berit Glanz, Automaton.
2: Ja, genau. Also, ähm bin mir nicht sicher. Ich glaube, es spielt so, in wenn es in der Zukunft spielt, in einer nicht allzu fernliegenden. Also ähm, vielleicht sage ich zuerst mal was äh, dazu, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ähm, als Newsletter-Abonnent nämlich. Also ich bin äh, durch meine tägliche Beschäftigung ähm, äh, mit äh, sozialen Netzwerken, unter anderem Twitter, auf diese Autorin gestoßen vor einigen Jahren, die dort viel aktiver ist als ich, viel mehr Follower hat und sich vor allen Dingen auch viel besser auskennt. Und die in einem faszinierenden Newsletter namens Sie sagt selbst, man weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Ich sage mal Phonurie, also wie das Phon und Uri dran. Es lehnt sich an an den Begriff des Flaneurs. Also mit diesem Newsletter ihre Fundstücke der Woche einsortiert und auf eine, wie ich finde, faszinierende Weise erklärt und auch herleitet. Es entsteht ja in den sozialen Netzwerken gerade, entstehen ja unheimlich innovative Kommunikationsformen und ähm, auch der Humor wandelt sich, ähm, die Art und Weise, wie wir Bild und Schrift kombinieren. Also es gibt unheimlich viele faszinierende, Phänomene gegenwärtiger Kombinationen, die dringend irgendwie analysiert werden müssen. Und ich, ich sehe im deutschen Sprachraum niemanden, der das so klug äh, und, äh, und auch äh, mit so viel äh, Witz macht wie Berit Glanz. Ähm, nachdem ich äh, also zu einem begeisterten Abonnenten dieses Newsletters geworden war, bin ich auch, davon hatte ich bis dahin nur gehört, auf ihren ersten Roman Pixeltänzer aufmerksam geworden und habe mir dann äh, diesen jetzt äh, erschienenen Roman Automaton vorgeknüpft, kurz die Handlung. Also es könnte sein, dass das in zwei oder drei Jahren in der Zukunft spielt, aber es könnte auch genauso gut die Gegenwart sein. Es gibt eine Zentralfigur, die heißt Tiff, offensichtlich in einer mittelgroßen bis großen deutschen Stadt beheimatet. So genau wissen wir es nicht. Alleinerziehende Mutter die ähm, äh, unter Angststörungen leidet. Warum leidet sie unter Angststörungen? Äh, sie hat äh, für ein soziales Netzwerk, das nicht namentlich genannt wird, wir können uns alle vorstellen, welches gemeint ist, ähm, eine Zeit lang ein sogenanntes Content-Cleaning betrieben und dort ähm, äh, Inhalte von der Plattform gelöscht, die von anderen Usern gemeldet worden sind und dort nicht hingehören. Pornografische Inhalte, gewalttätige Inhalte. Also das, wir kennen das ja, das ist ja alles real. Also wir haben ja vor zwei, drei Jahren schon oder auch vor längerer Zeit schon äh, Reportagen darüber gelesen wie in Niedriglohnländern, aber wie auch in den USA ganze Fabriken damit beschäftigt sind, Facebook von diesem Dreck zu säubern. Das hat sie mal gemacht zum Zeitpunkt der Romanhandlung. Das hat sie hinter sich, aber sie hat an den Folgen zu knabbern. Und sie, weil sie die Wohnung nicht gern verlässt, weil sie es dann mit ihrer Angst zu tun kriegt, hat sie einen Job als Klicksklavin, würde ich mal sagen, für ein Unternehmen, das Automaton heißt. Und wo sie ganz stupide Arbeiten verrichten muss. Also sie muss, äh, ähm, weiß ich nicht, auf welchem dieser neuen Bilder ist Schnee zu sehen zum Beispiel. Ähm, und stößt dann aber chattet auch nebenher mit anderen Mitstreiterinnen. Also es gibt offensichtlich eine Art solidarisches Netzwerk all dieser schlecht bezahlten Klick-Menschen. Äh, äh, und stößt dann auf einen Fall, äh, der sie interessiert. Sie hat den Auftrag, Videoüberwachungskamerabilder auszuwerten. Und äh, dort ist ein Mann zu sehen der, mit einem Hund, dem er ähm, regelmäßig vorliest und der dann plötzlich verschwindet das ist im Grunde genommen die, die Frage, was aus diesem Mann geworden ist, ist der Motor dieses Romans. Deswegen werde ich dazu jetzt auch nichts weiteres sagen. Es gibt eine zweite Handlungsebene, die dann später, das hat aber auch mit der Auflösung des Romans zu tun hat, mit der Lösung zu tun hat, die dann später irgendwie ähm, äh, klar wird, da geht es um eine ebenfalls in prekären Arbeitsverhältnissen arbeitende äh, Frau namens Stella in Kalifornien, die erst in einer Fischfabrik gearbeitet hat, dann auf einer Cannabisplantage und am Schluss in der Suppenküche und aus deren Leben auch erzählt wird. Man weiß erst gar nicht genau warum ähm, und es löst sich dann alles auf. So, Warum finde ich das gut und unterhaltsam und wichtig? Ähm, weil hier finde ich ein, eine gemischte Bilanz unserer Gegenwart. Dargeboten wird, die ich so in der Literatur noch zu selten sehe. Ähm, wir kennen alle die Romane von Dave Eggers, der nun voll auf, äh, auf Apokalypse und Überwachungsstaat abzielt und im, im Circle auch schon erzählt hat, wohin das alles führen kann und auf unsere, an unsere Ängste appelliert hat, ähm, wie das ist, wenn überall in jedem Winkel dieser Welt eine Kamera ist. Ähm, bei ihr ist es ein bisschen anders und vielleicht auch differenzierter. Ähm, also es gibt ja, es gibt negative Auswirkungen dieser digitalen Gegenwart und dieser Art, wie wir miteinander reden. Es gibt aber auch ganz viele positive Seiten. Also es mhm. gibt äh, ähm, es gibt sowas wie ähm, Solidarität, menschliche Nähe, ähm, ähm, Formen des gegenseitigen der gegenseitigen Hilfe. Die gibt es durchaus. Und äh, ich finde, das ist eine ganz kluge Art von der Gegenwart zu erzählen.
0: Genau, weil das das ist mir jetzt sofort in den Kopf gekommen bei dem, was du gesagt hast. Also wenn du sowas sagst wie Bilanz unserer Gegenwart, das kann ja also total, total schief gehen sowieso immer, aber eben auch dieses, dass man so bestimmte Dinge aufruft, wie Content Cleaning, Social Media und dann weißt du, so wird sozusagen markiert, hier geht es um unsere Gegenwart und zugleich muss ja etwas damit passieren, damit es eben aus der Gegenwartsdiagnose in die Literatur ja. überführt wird. Und wir haben uns ja auch, du hast ja auch am Wochenende Katharina Hacker gelesen ja. und hat, hat Felix mir schon verraten. Und, ja, und ich finde das so ganz interessant. Und du kannst gleich sagen, ob, das, ob die beiden Bücher irgendwas miteinander zu tun haben. Da fliegen ja ab und zu nur Drohnen durchs Bild. Oder es ist wieder von irgendeiner Pandemie die Rede. Man weiß gar nicht, welcher. Und das fand ich eben so unheimlich, weil da quasi schon was antizipiert wird, aber eben nicht mehr so konkret benannt. Also es wird nur noch aufgerufen. Ist das irgendwie vergleichbar oder um, oder andersrum, um jetzt nicht Berit Glanz den, den Vorwurf zu machen, gut, dann steht da Content Cleaning und das Wort allein macht es dann schon zu einem relevanten Gegenwartsroman? Ich
2: glaube, der Kunstgriff besteht darin, dass sie es alles indirekt äh, 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 vorkommen lässt. Also wir haben es mit einer Frau zu tun, die unter den Folgen zu leiden hat. Und es, sie äh, hält sich nicht groß damit auf, das zu referieren. Warum? Das steht, das steht alles schon in der Zeitung, das wissen wir auch. Also mhm. wir kennen alle diese Geschichten. Und sie macht das ganz subtil, dass sie anklingen lässt, wie ihr diese Erinnerungen und diese Belastungen durch die Bilder, die sie gesehen hat äh, und äh, auch die ähm, Tonspuren, die sie hören musste, wie ähm, ihr die, äh, das, das Leben zu Qual machen, in dem sie lebt. Ähm, aber gleichzeitig lebt sie auch einen Alltag. Sie hat eine nette Nachbarin, sie hat einen netten Nachbarn, sie hat den Sohn, den sie sehr liebt. Also sie, äh, sie äh, versucht irgendwie damit umzugehen. Und äh, das ist für mich die, der literarische Mehrwert, den wir hier sehen. Ne? Also sie schreibt nicht ab, was, äh, was wir in der Zeitung so lesen, wie furchtbar das ist. Sie hat auch überhaupt keinen moralisierenden Duktus, sondern äh, sie versucht weiterzudenken, was man daraus für eine Geschichte machen könnte. Und das gelingt ja auf eine sehr plausible und ergreifende Art, finde ich.
1: Aber ist das in irgendeiner Form sozusagen realistisch, Herr, oder realistisch? Also dass du ja. sagst, wir haben da so einen Anknüpfungspunkt, wo wir vielleicht, also ich meine, ich habe jetzt nicht noch nie als Automaton arbeiten müssen, aber wo man sozusagen anknüpfen kann und sagen kann, ja, jetzt, jetzt verstehe ich auch, was da passieren kann oder ja. jetzt kann ich dem nachempfinden?
2: Ähm, ich denke schon. Also klugerweise hat sie ja mit der Stella eine äh, ne Figur ähm, äh, im Roman, für die sich klassischerweise auch Gewerkschaftsvertreter zuständig fühlen. Ne? Also sie ist, ähm, <lacht> sie ist halt äh, sie ist halt die klassische äh, ähm, ausgebeutete Arbeitskraft, die äh, saisonal irgendwie erstmal dahin geht und dann dahin geht, höchstwahrscheinlich keine Krankenversicherung hat, also aller, aller Fürsorge irgendwie ähm, 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 wert ist und äh, ähm, im Grunde genommen aber, und das zeigt dieser Roman auch so schön, sich äh, darin nur ganz marginal unterscheidet von dieser angstgestörten Frau, die in ihrer Wohnung sitzt und an ihrem Laptop äh, ähm, dämliche Arbeiten verrichten muss. Also ähm, beides hat seine Kosten mhm. und beides äh, ähm, verdient Aufmerksamkeit deswegen.
0: Und darf ich jetzt noch so eine, so eine wie so eine wie soll man sagen eine, 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 eine kritische Kategorie von außen herantragen? Ich habe am Wochenende unter also ein bisschen Zeitfeuilleton gelesen einen Verriss von äh, Fatma Aydemirs äh, neuem Buch Jin und die, die Kritik war eine sozusagen auch schon ziemlich bekannte, dass man eben sagt, okay, da wird jetzt einfach alles aufgerufen, was gerade so irgendwie gesellschaftlich kocht. Ach. Gender, Queer, Migration, so und dann auch immer noch mit dem richtigen politischen Label versehen und das soll dann Roman sein, ne? sprachlich nicht gut durchgearbeitet. Und kannst, es also ist jetzt gar nicht so sehr eine Frage ähm, an, an, an das Buch von Berit Glanz, sondern vielleicht auch an deine äh, lese Augen als Kritiker, weil ich finde, es gibt immer schon so diese Kategorien, genau wie bei historischen Romanen auch, ne, dass man so sagt, okay, hat er? wie hat er recherchiert? Merkt man die Recherche oder nicht? Und bei solchen Büchern auch, ist das jetzt zu woke, um Literatur zu sein? Ähm, ist das jetzt zu gegenwärtig? Und ich merke, dass das springt bei mir wie automatisch an, wenn man dann schon so wie so ein bequemes Kritiker-Arsenal hat. Mhm. Machst du das auch? Es muss ja nicht nur schlecht sein. Ähm, machst du das auch? Kannst du dich davon immer so frei machen?
2: Also, es also ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig. Man hat das im, im Hinterkopf. Und äh, wenn ich ein Buch lese, um es danach zu besprechen, wie ich es auch bei diesem Buch getan habe, das ich auch zweimal gelesen mhm. habe, deswegen, ähm, ist, das läuft automatisch mit. Also, dieser, ähm, das, was kann ich denn jetzt darüber sagen? Und das ist, das ist ein ganz schwieriges Lesen, finde ich. Ich möchte nicht darüber jammern. Ich finde es immer noch toll, mich mit Literatur zu beschäftigen. Aber es ist schwierig, weil es halt eine andere Rezeption ist, als der normale Leser, ne? der das mal irgendwie ja. zu seinem Vergnügen und ohne Hintergedanken liest. Ich merke natürlich auch immer noch, wann ich durch einen Roman fliegen kann und wann er mir irgendwie dauernd Stoppschilder hinstellt, wie Katharina Hacker das macht, ja. ähm, was auch gut sein kann. Ähm, aber ich sehne mich eigentlich natürlich, wenn ich Bücher für den Job lese, sehne ich mich danach eigentlich am Strand zu liegen und nicht darüber schreiben zu müssen. So Und äh, ich verstehe auch diesen Einwand, ähm, dass, äh, dass, äh, ähm, da jetzt irgendwie, dass das irgendwie fürs Füllton geschrieben ist und äh, dass da jetzt alles vorkommen muss und so weiter. Andererseits, ähm, wenn ich dann für, aus der Perspektive der Schriftstellerin oder der Schriftsteller spreche, die wollen sich ja auch nicht vorhalten lassen, ganz gegenwarts entfernt zu sein und weltfremd. Und äh, der umgekehrte Vorwurf, auch leicht erhoben, hieße ja dann, naja, was hat denn das mit uns zu tun jetzt? Ne? Ja. Also Und das ist halt der schmale Grad, auf dem äh, äh, Autoren und Autorinnen immer immer zu wandeln haben.
0: Ja. ja, Ich meine auch sozusagen für dich zum Schreiben, weil wie ja. kann man sich eigentlich jedem Buch immer wieder neu öffnen, also weil je mehr man gelesen hat, je mehr du vielleicht auch rezensiert hast, ja. hat man doch schon wie seine, seine Schubladen ja. fertig und wie gesagt, es muss ja gar nicht so schlecht sein, ne? es, es gibt ja auch ein Instrumentarium, was einfach sinnvoll ist, äh, zur Anwendung zu bringen, aber ich dachte auch, es, gibt, es sind so Vorwürfe, die so leicht zu machen ja, sind. Ja, verstehe und, Genau. Ich verstehe.
2: Es gibt so, es gibt so Kritikerschablonen jede Menge und leider schaut da auch niemand kritisch drauf. Also man, ja, genau. es gibt ein, äh, ein Buch, das ich mal gelesen habe. Der Autor kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn. Das heißt, ähm, wo also Kritik Kritikaster, Sprachkritikaster rein. Da geht es eigentlich um Sprachkritik. Und dieser Autor, irgendein germanistik Germanistikprofessor, nimmt sich halt alle Journalisten und Publizisten und Publizistinnen vor, die Sprachkritik betreiben und guckt da mal genau hin. Wie tun die das eigentlich? Mit welchen Mitteln tun die das? Und genauso müsste man eigentlich auch die Literaturkritik einer sprachlichen Revision und, mhm, äh, unterziehen ja. und auch mal gucken, wo haben die eigentlich wirklich gedacht und wo <lacht> haben die eigentlich nur äh, 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 sich, äh, äh, ja, sozusagen äh, Textbausteine genommen ja. und die ja. neu arrangiert. Ja. Ähm, ja. Noch ein unerforschtes Feld. Ein unerforschtes Feld, <lacht> ja. über das ich leider qua Profession schwer arbeiten kann, aber ja, vielleicht, ja. vielleicht ist das immer was für ja, euch.
0: Es ist, ist, ist total interessant. Ich habe mir das ja. eben jetzt auch da gefragt und ich freue mich auch sehr. Also genau, es wird auch irgendwann im Sommer. Ins, Im Juni ins, kommt sie ins Literaturhaus. Ah genau. ja, wie schön. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja. Ähm, und ich habe auch gleich noch eine Lesefrage an euch, die sozusagen jetzt dann gleich zu meinem Titel, Beppe Fenoglio, eine Privatsache. Überleitet. Und es ist auch ein bisschen eine private Frage, ähm, wie ihr lest. Ich habe da dass ich, ich lese manchmal so auf eine total emphatische Art und Weise. Also sozusagen, ich muss irgendwie lachen, ich muss weinen. Ich muss bei dem Buch tatsächlich an einer Stelle weinen. Und dann wusste ich schon, das wird nicht gut enden. Und ich musste, mir, musste sozusagen nochmal so einen neuen Anlauf nehmen für die, für die letzten 25 Seiten oder so. Also es, und auch, weil ich es so unglaublich gut finde. Ähm, dann dieser bisschen so ein bisschen kindliche Wunsch, es möge jetzt nicht enden. Also einmal, weil es endet schlecht und es endet sowieso, dieses tolle Buch. Kennt ihr das? Habt ihr das? Ist jedes Lesen gleich? Oder, oder Na, ich fand das gerade total bildlich toll, wie Felix gesagt
1: hat. Oder stellt der Autor oder die Autorin mir Stoppschilder in den Weg? Alleine das ist ja schon so ein gutes Bild dafür. Also man liest manche, also ich lese manche Dinge einfach in einem Wusch weg, ne? einmal durch, super, da haben wir auch schon drüber gesprochen ähm, und bin dann aber manchmal auch ungeduldig mit mir selber oder unzufrieden mit mir selber, was ich jetzt bei Markus Gasser ja auch gesagt habe, das nochmal noch lesen zu wollen. Ähm, Stoppschilder kenne ich auch, ich lese wirklich fast jedes Buch zu Ende, auch wenn ich mich ärgere und ich kenne auch die Situation zu sagen, nee, das darf nicht aufhören. Mhm. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, so ad hoc. Aber dieses, das darf, es muss einfach weitergehen. Das ist grauenhaft, ja. wenn man weiß, man hat nur noch fünf Seiten. Ja,
2: ja es, gibt, es gibt natürlich so ein paar Lektüreerlebnisse. Anna Karenina ist zum Beispiel so ein Buch, das ich, äh, glaube ich, mein ganzes Leben lang lesen könnte. und wo ich also Das ist einfach wie eine schöne Melodie, die nicht aufhören soll, ne? weil alle, alles gerade alles stimmt und weil das ganze Leben darin vorzukommen scheint. Ähm, bei den Buddenbrooks geht es mir so, dass ich das alle fünf, sechs Jahre mal wieder in die Hand nehme und lese und feststelle, dass ich jedes Mal wieder ein neues Buch lese, dass meine mhm. Emotionen und meine Perspektiven auf dieses Buch sich geändert haben, auch weil ich ein anderer Mensch geworden bin, so naiv und so banal das klingt. Aber es ist ja nun so, dass man selber alter wird, älter wird, dass man Lebenserfahrungen sammelt, äh, die mit, mit, mit Schmerzen, mit Kindern, mit Tod zu tun haben und die dann auch die Perspektive auf dieses Buch entscheidend verändern. Ähm, richtig, richtig geweint? Hm, muss okay, ich jetzt ja. auch mal nachdenken. Auch okay. Das liefere ich nach. Also, ja. im, Im Kino passiert es mir ganz schnell, ja, okay. dass ich weine. Das weiß gar nicht, vielleicht. Ja, ich, es ist, ist ja, geht ja, das ja. kann
0: ja ganz individuell ja. sein. Ich merke nur dass Und ich finde das an sich ist das so was Schönes. Also es greift mich immer wieder so an. Also wenn es, wenn es so gute Bücher sind wie das hier und ähm, vielleicht auch noch hier und da, deswegen auch die Frage, weil ich weiß nicht, was da alles reinspielt, ne, weil hier ist es einmal eine eine tragische Geschichte, also ne, man man ist im inmitten des Partisanenkriegs in Italien äh, 1943-44 ähm, und dann aber auch Interessanterweise die Biografie Beppe Fenolius, der das nicht zu Lebzeiten veröffentlicht hat und ich glaube, ich habe dann immer so diesen, er hat nicht mitgekriegt, wie toll das sozusagen irgendwie aufgenommen worden ist, mhm. was das für ein Erfolg geworden ist. Und ähm, ich, ich frage mich eben selbst manchmal, was da eigentlich reinspielt und was ein Buch dann ist oder eine Lektüre, die einen dann selbst in seiner Gegenwart plötzlich so angreifen. Also die Vorgeschichte hierzu ganz kurz. Ähm, er wird, wäre morgen 100 Jahre alt geworden, also am, am 1. März. Und ähm, ich hatte eigentlich vor, etwas über Pasolini im Literaturhaus zu machen, weil der wird auch 100. Und äh, große Pasolini-Leserin und, oh, und toll und super. Und dann habe ich, und ich glaube tatsächlich im Gespräch mit Francesca Melandri, die eben morgen Abend auch bei uns auf der Bühne sein wird, kam ich drauf, dass auch Beppe Fenoglio 100 wird. Und dann dachte ich sofort, ja super, das können wir ja machen. Wir müssen nicht Pasolini machen, wir können Beppe Fenoglio machen, der in Deutschland weit weniger bekannt ist. Also und ich kannte ihn auch nicht. Ich auch, nicht. Ich auch nicht. Und äh, ne, deswegen, ne, Pflichte ich euch jetzt sozusagen <lacht> am nächsten Wochenende spätestens Beppel von zu lesen. Es ist ein großartiger Autor, der tatsächlich, also schon 1963 gestorben ist, also gerade 40 Jahre alt geworden ist und eigentlich nur, glaube ich, mit Partisanenliteratur bekannt mhm. geworden ist. Sein berühmtestes Buch ist äh, Il Partigiano Gianni, ähm, ich glaube 1968 erschienen. Und er, das hat irgendwie eine abenteuerliche Editionsgeschichte, weil eben in einer Zeit veröffentlicht, in der die Resistenza in Italien sozusagen quasi ne, so, so eine kollektive Entschuldung ähm, geleistet hat, also eben ne, dass äh, Italien... Äh, mit Deutschland zusammen in den Krieg gegangen ist. Das faschistische Erbe konnte sozusagen aufgelöst werden in der Heldenerzählung der Desistenza und der Partisanen. Und ähm, das kann man bis heute auch bei diesen Partisanenumzügen erleben. Das ist sozusagen eine, eine, eine umkodierte Heldengeschichte, hinter der das faschistische Erbe relativ leicht zurücktreten kann, sagen wir mal so. Und Beppe Fenoglio, also an den Partigiano und Johnny, den habe ich auch gelesen, ähm, konnte ich mich jetzt nicht mehr richtig erinnern, außer, dass er diese Heldengeschichte schon mal komplett untergräbt und es herrschte einfach Bürgerkrieg in Italien, es herrschte Krieg gegen die Deutschen, die Partisanen waren ganz oft nur irgendwelche versprengten Gruppen, die sich irgendwo durch den Schlamm gewühlt haben von Heldengeschichte, keine Spur und etwas davon ist in diesem kleinen, wunderschönen Buch ähm, erhalten und wunderschön insofern und jetzt kommt die kommt die ganz große existenzielle Dimension einmal. eine Privatsache genau ja das kommt jetzt warum es so toll ist also eine eine Privatsache und es ist eine Privatsache es geht nämlich eigentlich nur darum dass die, die, der titelgebende Soldat Milton fängt, kommt, in, an, kommt zu einem Haus inmitten des Kriegs und möchte sich noch mal an die schöne Zeit erinnern, die er da mit Fulvia hatte, also irgendwie so eine Romanze. Und mir ist im Lauf des, der Lektüre klar geworden, wie uninteressant diese Fulvia eigentlich ist. Man erfährt gar nicht viel über sie. Die haben irgendwie zusammen Platten gehört, sie haben zusammen englische Lyrik gelesen. Es ist eine ganz private, ganz persönliche Liebeserinnerung wie sie jeder hat. Und es ist ja total egal. Dafür muss diese Frau nicht ganz besonders sein. Dafür muss dieser Mann nicht ganz besonders sein. Es ist eine dieser, diese ganz private und für ihn ganz wichtige Erinnerung. Und dann trifft er da unglücklicherweise die Haushälterin und die macht so eine Andeutung, dass Giorgio, sein Freund, der auch Partisan ist, was mit dieser Fulvia gehabt hat. Und das ist der Motor, dieses ganzen Buches, dass er rauskriegen will, ob das stimmt, was eigentlich, was man als Leserin sofort denkt, ja klar, es stimmt wohl, klingt nicht so gut, was jetzt, ne, wie oft Fulvia wie sich da mit Giorgio getroffen hat. Und er stürzt sich durch diesen Krieg, also er, will, er sucht den Giorgio, geht von einer Partisaneneinheit zur anderen wühlt sich durch den Schlamm, überall sind Deutsche. Es ist eigentlich sozusagen eine Kriegsgeschichte und es geht nur darum, dass Herr Giorgio fragen will, ob das verdammt noch mal wahr ist. Und das weiß natürlich keiner, das wissen nur wir und er. Und das ist aber der Motor des Buches. Und und ich da, was mich daran so anrührt, neben der ganzen Partisanengeschichte, den, den, den schrecklichen Kriegsereignissen, die da rundherum stattfinden, ist dass es so diese 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 menschliche Dimension hat, dass alle, jeder von uns, es sind immer irgendwelche Geschichten in einem, die andere nicht wissen, die sozusagen zu, also eine bestimmte Motivationen, mhm. bestimmte Ängste, bestimmte... Und das treibt, durch, ne, treibt ihn durch die ganzen Linien. Ne? Und man denkt, was für ein Held. Und dann er sucht eine Geisel, weil der Giorgio wird gefangen. Und er will dann nur den Giorgio austauschen. Und alle so, oh, du bist so ein Held, weil du jetzt diese Geisel gefangen hast, diesen anderen Soldaten. Und er will einfach nur wissen, ob Giorgio was für ein Und das sozusagen ist, und, das, und, und, und ich glaube, das Literarisch so tolle daran ist, dass es überhaupt nicht überschreibt. Man erfährt eben nichts über diese Fulvia, Das, ist, das spielt nur sozusagen ganz im. Untergrund mit. Also er, er wälzt sich nicht durch den Schlamm die ganze Zeit mit, oh Fulvia, sondern wir wissen, warum er so durch Nässe, Kälte ja. und so weiter durchhält. Und das ist einfach, das ist so unglaublich gut gemacht, dass ich auch so, also es ist erstens im Roman durch so ein retardierendes Moment, es passieren immer wieder Dinge und irgendwann weißt du, er wird das nicht mehr mhm. erfahren. Und das wird auch immer unwichtiger. Und das eben, wie du gesagt hast, auf so einem kleinen, schlanken Buch ähm, durchführen können. Und es ist auch noch spannend und es ist auch noch sozusagen historisch anrührend. Das ist, Da wollte ich dann einfach nicht aufhören, weil ich dachte, das ist, das ist so gut. Ja, <lacht> ja,
1: und also man erfährt ja auch eine Menge über den Krieg. Also man folgt ihm natürlich in dieser Privatsache, ähm, aber so nebenbei fast äh, durchläuft man mit genau. ihm natürlich den Krieg und, und erfährt, wie äh, Partisanenkrieg funktioniert, wie der Krieg insgesamt funktioniert. Also ich habe jetzt bisher äh, erst die Hälfte geschafft äh, übers Wochenende und äh, natürlich irgendwie alles im Angesicht äh, des Krieges, der gerade läuft, ähm, von Russland ausgeführt gegen die Ukraine. Also wenn man sich jetzt einfach einmal kurz vorstellt und reinversetzt in die Menschen, in Kiew oder so, dann und man liest äh, Beppe Fenojo, dann ist es natürlich irgendwie auch wieder eine ganz andere Art und Weise, sowas zu lesen. Ging es dir jetzt auch nochmal so, dass du das irgendwie im Anbetracht der jetzigen Zeit
0: nochmal anders gelesen hast? Also der jüngsten Ereignisse, oder kannst du das Ja, das, das weißt trennen? du, ja, lustigerweise schon, aber ganz anders als mhm. gedacht, also nicht so, Oh je, da ist jetzt auch Krieg, sondern ich musste jetzt bei diesem Friedens Gesprächen, die sind ja nicht besonders hoffnungsvollen zwischen Ukraine und Russland. Ich habe mir gerade vorgestellt, oder heute Morgen vorgestellt, wer geht da hin? Mhm. Wie haben sie eigentlich, mit, reden die mit ihren Familien? Haben die Angst? Es war eher so plötzlich von dieser ganz anderen Perspektive, dass du weißt, da sind sitzen ja Leute ja. am Tisch und keine Automaten und keine, sondern die alle ihre Geschichten haben mhm. und in irgendwen verliebt sind. Und ähm, das eher so andersrum, auf mhm. einmal diese die Privatpersonen, Sache und nicht so sehr der Krieg. Ja, das, schafft, das, schafft, er, er, ja, das schafft er. Ja, das schafft er. Das schafft
1: er, dass man ihm wirklich äh, in dieser kleinen Privatsache durch diese große
0: Geschichte folgt.
2: Ist er denn in irgendeiner Weise auch durch äh, überpersönliche Ideale getrieben? Also irgendwie muss er doch in die Resistenz hereingekommen sein.
0: Nein, ich glaube tatsächlich. Also das hat man ihm nach dem Krieg eben auch so also angekreidet, dass es eben anders als viele andere desistenza eben nicht, diese heroische Geschichte und jetzt wir und ne, wir entscheiden jetzt äh, alles für uns und, und ähm, vertreiben die Deutschen und machen die Faschisten platt, sondern ne, das kannst du damit überhaupt nicht machen und er war glaube ich kaum 20, also mhm. die, alle diese Männer da drin sind wirklich ganz jung 20, 22, der eine sagt von sich, ja ich bin schon ganz alt, ich bin 25 oder so, ja das ja. macht einem aber auch klar, mhm. wer da kämpft ja. und, und, oh, ja. und äh, was ne, eben, das sind einfach ganz junge junge Männer, die verliebt sind in irgendjemanden. Und, äh, und das war so, ich glaube, das macht es zu so, zu so großer Literatur, dass es eben, dass das Überpersönliche, das stellt sich dann vielleicht her, also auch die Notwendigkeit für eine Sache zu kämpfen oder wie auch immer, aber das ist nicht sozusagen der, na, dann wäre es irgendwie so ein didaktisches oder Schreiben, sondern nein. Es, hm. ist, es ist eine private, kleine Erzählung.
2: Ich habe heute, oder nee, gestern, habe ich äh, auch auf Social Media eine Geschichte gelesen aus dem Guardian über einen russischen Soldaten, der mit äh, seinem Panzer äh, mit Spritmangel liegen geblieben ist, irgendwo in der ukrainischen Weite, und dem dann ukrainische Soldaten geholfen haben, wieder über die Grenze nach Hause zu kommen. Und dann wurden auch Gesichter gezeigt von diesen Soldaten. Und das war auch genau mein Gedanke. Meine Güte, sind das junge Menschen, ja? also. Ich habe kein Empfinden, dass ich ein alter Mensch bin, aber ich sehe den Unterschied und äh, finde das einen sehr guten Zugriff, äh, um irgendwie äh, dieses Kriegsgeschehen, das wir jetzt auch nur sehr abstrakt kennenlernen, mal irgendwie ähm, ja, menschlicher darzustellen.
0: Genau, ja, es gibt halt irgendwie ne so der Krieg. Man hat dann das Gefühl, es geht so ein, vielleicht auch wiederum in Sprachbildern so eine ganz große Erzählung, so eine so eine, so eine, wie so eine Meta was der Krieg ist. Und während hingegen genau man an eigentlich diese diese ganz kleinen mikroskopischen Erzählungen braucht, um das für sich selber fassbar zu machen und nicht einfach nur auf so einer weltpolitischen Bühne ganz rational besprechen zu können.
2: Kommen denn Deutsche vor und wenn ja, auf welche Weise?
0: Es kommen Nee, Deutsche kommen, glaube ich, tatsächlich gar nicht vor, aber italienische Faschisten. Und es ist ein Unglauben, man sieht sozusagen diese Hierarchie, es gab ja auch bei den Partisanen diese unglaublichen Hierarchien von Unteroffizier bis was weiß ich. Und dann gibt es innerhalb der Partisanen verschiedene Gruppierungen, die sich auch wiederum alle bekriegen. Also es ist irgendwie wirklich total trist. Nee, es kommen halt italienische Faschisten vor, aber auch genau wie die Partisanen geschildert. Es, ist, es hat eben überhaupt keinen politischen Hintergrund und von denen fängt er eben ein um ihn gegen den Giorgio auszutauschen. Und dann haut er ab und dann erschießt er ihn. Mhm. Und dann weiß man, er kann ihn wieder nicht austauschen. Das heißt, wir werden wieder nicht erfahren, was mit Giorgio und Fulvia war. So, aber nur deswegen wird er erschossen. Nicht, weil er ein italienischer Faschist ist, sondern weil er als Geisel versucht abzuhauen. So.
1: Und weil du es vorhin erwähnt hast, aber was war, kannst du die Stelle benennen, die dich dann so ergriffen hat? Oder ist das sozusagen dann am Ende und dann, du kannst jetzt nicht so viel verraten? Nein. oder so ja, oder ich, ich habe ja, so
0: hab ja schon alles verraten. Ja. Ich bin leider ganz schlecht in diesem Nicht-das-Ende-Verraten, ähm, weil ich das immer so irrelevant finde, muss ich auch zugeben. Ich denke, ein gutes Buch ist immer ein gutes Buch, ob man jetzt das Ende kennt oder nicht. Ähm, ja, findest du nicht. Kommt gut, ein bisschen aber noch Plot ja. drauf an. Aber Nein, ja. das ist, Tatsächlich kann ich das. Es wird ja, ja. dann noch ein Kind erschossen, wiederum in Austausch für diesen italienischen Faschisten. Die italienischen Faschisten erschießen dann ein Kind, was sie von den Partisanen gefangen haben. Das ist eine ganz, also zeigt eigentlich nur seine Qualität als Schriftsteller, weil man kennt ja ja, dieses Kind eigentlich gar nicht. Es ist keine, ne, also kein, kein, kein Protagonist des Buches und nur eine der kleinen Erzählungen, die sozusagen auf seiner Suche mhm. nach der Wahrheit über Fulvia passieren. Das ist dann, ne, in, in dieses wird ja immer, ne, kaum wird einer erschossen, wird einer auf der anderen erschossen und so weiter, so Racheakte. Und das war dann so ein bisschen zu viel für mich, aber eigentlich auch schon äh, gemischt mit der Euphorie, über, also wie, wie, ja, wie gut das heißt, ich wiederhole mich jetzt und jetzt, ihr müsst jetzt auf mich aufpassen, weil es dauert der Podcast gleich zwei ja. Stunden, ich weiß, <lacht> weil ich einfach noch länger über Fenolio sprechen möchte. Aber du wirst ähm, ja auch die
1: Gelegenheit haben, über ihn zu sprechen morgen, wenn, wenn wir sozusagen über sein Buch hier im Literaturhaus noch sprechen. Genau, mal auf genau, der und da, und, und
0: da habe ich, und das ist ja wiederum abschließend auch eine ganz schöne Erfahrung, also der Abend ist ausverkauft, also ich, vielleicht muss man Beppe Fenolio gar nicht so bekannt machen, wie ich gedacht habe, sondern es gibt offensichtlich schon genügend Leute, die ihn lesen und genau, hoffentlich sich sie sofort eine Privatsache besorgen. Und die anderen Bücher auch. Wir haben schon wieder lauter Empfehlungen abgegeben. Ja, Fall. Fall. ist
2: ja auch toll so. Markus Lasser <lacht> hat gestern auch gesagt in seinem Podcast, äh, macht er nur Empfehlungen, nur Begeisterungen. Ja. Äh, ja. Ich bin immer für kritische, ähm, für kritische Anmerkungen zu haben, aber grundsätzlich finde ich das eine gute Herangehensweise an Literatur.
0: Gefällt mir Sehr auch. schön. In diesem Sinne, ich danke euch. Danke dir. Und bis zum nächsten Wochenende. Bis zum nächsten, Wochenende. <lacht> bis zum nächsten Mal. Das war Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.